0: Shalom Alejem para todos mis amados hermanos y consiervos en esta hora del día. Quiero recordarles que vengo trazando con ustedes un tema con el título Las Siete Constantes del Hijo de Dios. Estamos llegando a la recta final de este tema y en esta oportunidad te estaré compartiendo la quinta constante que tiene que ver con la ministración y, la, y el servicio continuo a Dios. La ministración continua, el servicio continuo a Dios. Encontramos varios ejemplos en la Biblia de ministración y de servicio continuo. Voy a comenzar con el primer ejemplo. Y es el de Daniel, el servicio continuo de Daniel. Y quiero invitarte para que vayas conmigo a la palabra de Dios en el libro de Daniel. Y voy a estar leyendo del capítulo 6, el verso 16 y el verso 20. Daniel 6, verso 16. Y verso 20 dice la palabra entonces el rey mandó y trajeron a daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a daniel atención lo que el rey le dice a daniel el dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre. Verso 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, atención, ¿a quien tú continuamente sirves? ...te ha podido librar de los leones. Vemos a un rey impío... ...admirando la devoción y el servicio de un hijo de Dios. Muchos son los que admiran en otros... ...la piedad para con Dios... Aunque ellos mismos no le hacen caso. Muchas veces encontramos en la iglesia, en los ministerios, a personas que solo se la pasan admirando lo que otros hacen. Pero nunca están dispuestos a hacer. Hablan de lo que otros hacen, de lo que otros dicen, sacan pecho de, lo, de la gloria de otros, pero ellos mismos no están dispuestos a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Daniel no sólo se caracterizó por su devoción y por su piedad para con Dios, sino que también la Biblia en la boca de un impío testifica de su servicio y ministración continua a Dios. Y no solo en los momentos, digamos que, de bonanza, de bendición, de paz, de prosperidad Sino que también en los momentos difíciles En los momentos de adversidad Vemos a un Daniel que aún es capaz De dar su misma vida por el servicio y la obra de Dios En dos momentos uno ante el horno de fuego y el otro estando en el foso de los leones, lo vemos sirviendo y dando testimonio de ese servicio ante aquellos que lo rodeaban. Incluyendo quienes, los impíos, porque ese es el otro problema. Hay quienes le sirven a Dios, por fama, por prestigio, por los aplausos y lo hacen donde, dentro de la iglesia, dentro del ministerio porque es allí donde los aplauden donde les dan la, la palmadita en, en el hombro, en la espalda pero atención, afuera, en la calle en las universidades, en los colegios en los entornos laborales allí ya no son ministros, allí ya no son siervos, allí son lo que yo llamo los cristianos anónimos o agentes 007 se les conoce por todo menos por ser hijos y menos siervos de Dios pero Daniel no sólo sirvió a Dios en los momentos de paz, de bendición, de prosperidad, sino que lo vemos sirviendo a Dios aún en los tiempos difíciles y aún cuando su vida está puesta en peligro. Lo vemos sirviendo y siendo fiel a Dios. Nada parecido a los cristianos modernos de este tiempo. Que algunos, si acaso, sirven a Dios cuando las cosas marchan bien, cuando todo está bonito, pero cuando viene la adversidad, como es el caso de esta pandemia, lo que hacen es voltear el pompi y apartarse de Dios, irse de la iglesia o simplemente hacerse el de la oreja mocha, el que no es con ellos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el pago a la devoción y al servicio continuo de Daniel? En ese mismo capítulo 6 de Daniel, encontramos que el resultado fue que Dios no solo no lo dejó en vergüenza, sino que lo respaldó y lo respaldó con milagros portentosos. Dios lo sacó del horno de fuego, sin una, sin una quemadura, sin ningún rasguño, lo sacó ileso, intacto. Pero también lo sacó de una manera milagrosa, de un foso de leones hambrientos, también sin una rasgadura, sin un rasguño, lo sacó intacto. Lo sacó ileso también de ahí. ¿Y para qué? Para vergüenza de sus enemigos, pero también para testimonio para mucha gente. Cuando nosotros le servimos a Dios ministramos continuamente no importando la situación, no importando el tiempo que estamos viviendo, el Señor no nos deja en vergüenza al contrario hace unos milagros tan portentosos, tan poderosos, que avergüenza a nuestros enemigos físicos, espirituales pero lo hace el Señor para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas ante mucha gente y que esa gente los que ya conocen a Dios se afirmen por nuestro testimonio aquellos que no conocen se conviertan y quieran buscar a nuestro Dios que hace esos milagros no te pierdas el siguiente audio te estaré hablando de otro ejemplo de servicio y ministración continua no te lo pierdas continuamos mis amados y bendecidos hermanos en el audio anterior te hablaba acerca del primer ejemplo que encuentro en la biblia de servicio y ministración continua para dios que es el caso de daniel ahora te voy a hablar de un caso del que poco se habla en las predicaciones, pero que cuando lo analizamos podemos sacar una gran riqueza de lo que es servirle a Dios continuamente. Y es el caso del hermano del hijo pródigo, el fiel de la casa, el que no se fue, el que permaneció. Y quiero que me acompañes a lo que dice la palabra en Lucas capítulo 15, verso 29 y verso 31. Lucas capítulo 15, verso 29 y verso 31. Dice la palabra. Atención, por favor. Mas él respondiendo dijo al Padre. He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Verso 31 Respuesta del Padre Él entonces le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Vemos aquí en esta porción de la palabra la queja del hermano mayor del hijo pródigo. La respuesta que él da al regreso de su hermano y de todo lo que hace su padre por ese hermano ingrato, desobediente, pródigo, que se fue de casa y ahora regresa y entonces le espera tremendo foforro, de lo cual ya hemos hablado, pero viene el reclamo de este hijo. Un reclamo que haríamos cualquiera de los que eh, de los que integramos este grupo de altar, de devocional, haríamos esa misma pregunta, esa misma queja estaría en nuestra boca. Pero Señor, tantos años te he servido. Señor, no te he desobedecido jamás. ¿Y dónde están mis bendiciones? ¿Dónde está mi respuesta? ¿Y qué es lo que el Señor nos responde hoy? Como le respondió a este hijo mayor, a este fiel de la casa que le ha venido sirviendo y obedeciendo a Dios de una manera continua. Hoy que nos responde Dios a nosotros. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el pago? Entonces el Señor hoy como le dice a este hijo, nos dice a nosotros. Hijo. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas te pertenecen, son tuyas. Dios, como a este hijo. Hoy a nosotros, mis hermanos líderes, servidores, pastores, nos dice el Señor en respuesta a nuestro servicio, a nuestra administración continua nos dice el Señor Recuerda quién eres Él nos recuerda quiénes somos Y que somos mis hermanos Somos sus hijos Por tanto como somos sus hijos Lo que es de Dios nos pertenece por derecho de hijos no tenemos nada que envidiarle al impío, al inconverso, al rebelde, al desobediente. No, mi hermano, porque lo de Dios nos pertenece a nosotros. Es más, no tenemos nada que arrebatarle a Satanás ni a los demonios, porque eso nos pertenece por derecho a nosotros. Mi hermano, no lo olvides nunca. Quien le sirve a Dios está siempre con el Señor. Por tanto, como está siempre con el Señor, repito, todo lo que es de Dios le pertenece por derecho. Si esta palabra, mi hermano, no te anima, no te levanta, no te fortalece. Mi querido, mi querida, que Dios te bendiga y te guarde. Encontramos otro ejemplo en la Biblia y tiene que ver con Gedeón. El secreto de la emboscada de Gedeón, según la Biblia, dice que estuvo... En que las bocinas, las bocinas sonaban continuamente. Habla de adoración. Habla de alabanza continua que se une al servicio y a la administración continua, recordando mi hermano que la alabanza y la adoración va más allá del hecho de cantar bonito. De una poesía bonita. Recordemos que la alabanza es la exaltación a Dios por lo que la ha hecho, está haciendo y va a hacer. Es el testimonio. Pero recordemos que la adoración es la obediencia que mostramos a la ley, a los principios, a los mandatos divinos. Y el secreto para la victoria de, la, de esta batalla de Gedeón estuvo en que las bocinas sonaban continuamente. Pero hay muchos creyentes que su alabanza y su adoración depende de las circunstancias. Depende de las situaciones, si son favorables o no son favorables. Entonces, si son favorables, hay cántico, hay testimonio, hay obediencia, hay servicio. Pero si pasa lo contrario, empiezan a menguar las bocinas. Y entonces dice la palabra de Dios en Jueces 6.9 y Jueces 6.13. Por favor, léalo conmigo. Josué 6:9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca. Atención, mientras las bocinas sonaban continuamente. Lea conmigo el verso 13. Dice la palabra y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca del Señor. Atención, andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca del Señor. Porque siempre Dios va delante el pastor, el sacerdote, va adelante y viene la retaguardia, dice la palabra, mientras las bocinas tocaban continuamente. ¿Cuántas veces nos queremos adelantar a Dios en nuestras fuerzas? Nos queremos adelantar a los pastores, a los sacerdotes que Dios ha establecido, o peor aún, dejamos a Dios a un lado, dejamos al pastor a un lado, a los sacerdotes a un lado, nos apartamos, nos alejamos. No, la clave, el secreto para la victoria está en que Dios va adelante. Atrás va el pastor, el sacerdote de Dios, pero atrás va el pueblo tocando, cantando, testificando, obedeciendo continuamente. Como creyentes, ministros e hijos de Dios... Debemos estar firmes y constantes en el puesto que Dios nos puso. Sí, Señor. A cada uno de los que integramos esta sala de aprendizaje, de devocional, de seminario, Dios a cada uno nos ha dado un lugar. No tenemos que envidiar el lugar del otro, el ministerio del otro, el llamado del otro. No, Dios ya te dio tu lugar te hizo un llamado y te otorgó un ministerio con talentos y dones. Pero tienes que permanecer firme y constante en tu puesto. No puedes abandonar el puesto. Atención lo que dice la palabra de Dios en Isaías 21.8. Isaías 21, 8, dice la palabra, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Quiero leer esta misma porción en la versión de las Américas y en la versión Jerusalén. Atención lo que dice este mismo pasaje de Isaías 21.8. Dice la palabra, entonces el centinela gritó, oh Señor, de día estoy yo continuamente en la atalaya y todas las noches permanezco en mi puesto de guardia. Versión Jerusalén de Isaías 21.8. Dice la palabra y exclamó el vigía. Sobre la talaya, mi Señor, estoy firme a lo largo del día Y en mi puesto de guardia estoy firme noches enteras Este año vivimos un tiempo de noche Estamos en una noche oscura Y muchos a, esta, a este día han dejado su puesto Se han apartado de Dios han vuelto al pecado, a la idolatría, a lo que hacían antes, pero la instrucción de Dios hoy es clara para los que estamos en esta sala escuchando esta palabra. Tienes que permanecer firme, constante en el puesto en el cual Dios te ha puesto, en los, en los momentos de día, de luz que están por venir de bendición, pero también en los tiempos vida de oscuridad y de noche, que también han de venir. Ese es el llamado de Dios. Continúo en el siguiente audio, no te lo pierdas. Continuamos, mis amados y bendecidos hermanos. Te decía en el audio anterior que el llamado de Dios para este día, para esta entrega, es que si estás pensando en desistir de tu llamado, del ministerio, de lo que Dios te ha dado, del puesto en el cual el Señor te ha puesto, hoy la exhortación, la motivación de Dios que te da a través de esta palabra es que no te desanimes es que no vuelvas atrás es que no te apartes de Dios vienen tiempos de bendición vienen tiempos de gloria pero tienes que ser constante y firme en el puesto que Dios te ha dado en el cual el Señor te ha colocado esto habla de ministración y de servicio continuo ahora bien los servidores de Dios somos enviados constantemente. Somos enviados. Y dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas 36.15. Dice la palabra de Dios... Segundo libro de Crónicas, 36, 15, dice la palabra, Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mis hermanos, durante este año, Doy la gloria al Señor por todos los siervos, siervas, que Dios ha enviado para traer el pan, para traer la semilla, para traer la palabra de vida, de salvación, de bendición y de victoria. Bendigo a sus siervos, a esos mensajeros, porque el Señor los ha enviado. Durante todos estos meses, Dios los ha enviado por una sola razón. Y es que Él tiene misericordia de su pueblo, Moreco-Eled, y cada congregación y cada iglesia del nombre de Cristo. ¡Atención! Y no solamente de los ministerios, de la iglesia en general, Sino que habla la palabra de su habitación. ¿Cuál es la habitación de Dios? Mi hermano, nuestro corazón, nuestra vida. Por amor al pueblo, a su pueblo y a su habitación, no ha faltado mensajero, no ha faltado mensaje, no ha faltado palabra de Dios. Alabamos al Señor, por eso, pero surge un problema, mi hermano, y es que muchas veces queremos ir a la inversa de Dios, queremos hacer, como se dice vulgarmente, lo que se nos da la regalada, ya tú sabes, sí, mi hermano, y entonces hay mensajeros que no fueron enviados, pero van. Hermano, nadie los mandó, nadie los envió. Dios no los ha enviado, pero sabe algo. Como quieren ser rebeldes y hacer las cosas a su antojo, entonces van. Pero atención, porque hay mensajeros que fueron enviados, sí fueron enviados. Pero hermano, se niegan a ir. ¿Cómo le parece eso? Porque siempre, repito... Queremos ir a la inversa de Dios, hacer lo contrario al deseo, a la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que queremos, lo que nos parece, lo que creemos conveniente, pero no agradar y obedecer a Dios. Dice el Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, quédate quieto, quédate quieta, déjame que yo obro, déjame que yo hago las cosas, pero no hacemos todo lo contrario? Atención a lo que dice la palabra en Lucas 24.49 Lucas 24.49 He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero atención, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces aquí el Señor le está diciendo a sus, a sus discípulos, no se me muevan, de ahí quédese inquietitos porque lo que les prometí va a llegar a sus vidas, pero es necesario que se queden quietos para que puedan recibir lo que viene de lo alto. ¿Pero qué hacemos nosotros? Todo lo contrario todo lo opuesto. Vaya conmigo a Hechos 1.4, donde el Señor confirma la palabra. Hechos 1.4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, no te muevas de la iglesia, no te vayas para otro lado, quédate quietito, quédate quietita donde yo te puse. Porque ahí te voy a bendecir como te lo he prometido. Pero ¿sabe algo? Hacemos lo contrario, lo opuesto y nos perdemos de la bendición de Dios. Hoy el Señor una vez más te dice, amado, amada, quédate quieto. Quédate donde yo te puse, donde te estoy bendiciendo, donde te estoy fortaleciendo, donde te estoy entrenando. Quédate quieto, quédate quieta. Tú verás si obedeces o no a Dios. Me impacta mucho que el apóstol Pablo tuvo un sentir de moverse hacia Asia. Quiso llevar la palabra Su intención era noble Era buena Pero mire lo que pasó Hechos 16.6 Y atravesando Frigia Y la provincia de Galacia Les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia ¿Lo que iban a hacer era noble? Claro que sí ¿Era bueno? Claro que sí. ¿Era de Dios? Por supuesto, porque iban a hablar la palabra. Pero dice la palabra que el Espíritu de Dios vino a ellos y les prohibió que fueran a Asia a hablar la palabra. No era el tiempo, no era el momento, pero repito hermano, hacemos lo contrario, lo opuesto a lo que Dios está ordenando. Entonces, si Dios nos envía, no vamos. Y si Dios nos dice, no vaya, entonces de terco vamos. Mi hermano, cuidado con eso. Hay que ser obedientes a lo que Dios está hablando en este tiempo. ¿Qué será peor o qué será mejor? No te lo pierdas en el siguiente audio. ¿Qué será peor qué será peor? ¿Y qué será mejor? No te lo pierdas. Continuamos, mis amados y bendecidos hermanos. En el audio anterior te dejé con una pregunta, un interrogante. ¿Qué será peor y qué será mejor? Y quiero que me acompañes a Mateo 21, 28 al 31. Vamos a leer una escena, una historia que nos da una riqueza tremenda. Mateo 21, 28 al 31, dice la palabra, Jesús también les dijo, ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Recuerden el interrogante, ¿qué será peor? ¿Qué será peor? ¿Y qué será mejor? Jesús también les dijo, ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía dos hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo, ve a trabajar en la viña. Él le respondió, no quiero ir. Pero después cambió de idea, cambió de parecer y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar y él le respondió, sí señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. Pregunta el maestro, pregunta Jesús, ¿cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron, el hijo mayor, Hizo lo que el Padre le pidió, a lo cual Jesús respondió. Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Quiero que vaya conmigo a Proverbios 25.13. Proverbios 25.13 Dice la palabra Un mensajero digno de confianza Es de mucho valor Para el que lo envía Como agua fresca En calurosos días de cosecha ¡Qué tremendo es Texto Textos bíblicos Para reflexionar para meditar en nuestros altares, en nuestros devocionales. Pero quiero decirte algo, y es que cuando hablamos de servicio y ministración, no se trata solo de predicar, de orar, de ministrar un privilegio específico en la iglesia. Ministrar y servir no es solo cantar en el grupo de la alabanza o ser maestros de la escuela dominical de los niños. No, mi hermano. ¿Cómo te parece que también servimos y ministramos a Dios con lo que damos? O sea, con nuestra generosidad. O sea, con nuestras ofrendas. Y contribuciones al reino de Dios. Y entonces quiero invitarte para que leamos dos pasajes de la Biblia. El primero está en Nehemias capítulo 10, verso 32 al 33. Nehemias 10, 32 al al 33, dice la palabra, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición. Recuerden que es el pan de la presencia de Dios, de la palabra de Dios y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo, atención, el servicio de la casa de nuestro Dios. Vamos al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Vaya conmigo, por favor, a lo que dice la palabra en, el, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 1 al 5 y verso 12 al 13. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 9, verso 1 al 5 y verso 12 al 13. Dice la palabra, cuanto a la ministración para los santos, es por, es por demás que yo os escriba. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero... Vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, en estos dos pasajes, el, la palabra de Dios nos confirma que no solo ministramos y servimos a Dios con lo que hacemos en la obra de Dios. Repito, privilegios, predicaciones, oraciones, alabanzas, mover una silla, ser diácono, servir en la escuela dominical. No, sino que ministramos y servimos a Dios con nuestra generosidad. O sea, con lo que damos para qué para la expansión del reino, para que la obra crezca, para sostener a los siervos de Dios. Pero atención, en gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso este pasaje de Corintios habla también de qué? De acciones de gracia. Entonces, mi hermano, Qué errados estamos cuando pensamos que solo ministrar y solo servir es hacer. Mi hermano es también dar. Entonces recuerda, mi hermano, lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 46, verso 14 al 15. Ezequiel capítulo 46, verso 14 al 15, dice la palabra Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina ofrenda para el Señor que continuamente por estatuto perpetuo Ofrecerán, pues, el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Hay quienes solo sirven de día, o sea, en los momentos favorables, en los momentos en que todo anda bien, pero de noche o sea, en los momentos de adversidad difíciles como los que estamos viviendo actualmente, mi hermano, nunca se encuentran. Ni física, ni espiritualmente hablando. Hay quienes definitivamente es que no sirven. Pero lo peor de todos son aquellos que solo sirven pero para estorbar, sí, mi hermano, para entorpecer y para dañar la obra de Dios, no hacen ni dejan hacer, solo se la pasan quejándose, renegando, cuestionando, entorpeciendo la obra, mis hermanos, estos son unas agonías. Por eso Jesús, el maestro dijo lo siguiente Lucas 11:23 Lucas 11:23 dice la palabra el que no está conmigo está en mi contra y el que no me ayuda a recoger la cosecha que hace la desparrama Entonces mi hermano ¿están quienes solo sirven en los tiempos favorables? Pero que en los tiempos de oscuridad, en los tiempos difíciles, se esconden, se apartan de Dios, se hacen la, los de la oreja mocha. Están, pero no están. Pero están los peores. Y, es, y son aquellos que solo sirven para estorbar. No hacen, no dejan hacer. Dañan el corazón de los hermanos, dañan el corazón de, de, de las personas, dan mal testimonio, solo se quejan, solo murmuran, solo chismean, solo para eso sirven. Por eso la exhortación... Del Señor para nosotros, como líderes, como servidores, como ministros del reino de Dios, hoy es. Lea conmigo Primera Carta a los Corintios 15.58 y con esto termino. Primera Carta a los Corintios 15.58 dice la palabra, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, no con queja, no de vez en cuando, no con murmuración. Y entonces dice la palabra, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, es en vano. Mis hermanos, continuamos en la próxima con la sexta constante del Hijo de Dios. No te la pierdas. Que la paz del Eterno, que la gloria del Eterno inunde tu corazón, el corazón de los tuyos y que esa gloria te arrope durante los próximos días. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.